0: Слушате Радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио. Библейски
1: Ньюсвит. Скъпи приятели, днес в Библейски Ньюсвит, доктора по богословие Мил Гаджал с историята на Йосиф. Но първо няколко думи за самата история. Наистина, ако се беше случила днес, тя щеше да е на корицата на биограф, защото в нея има всичко. Бигамно семейство, една сюрия момчета и едно момиче, ранна загуба на майката на героя. Заговор за убийство от родните братя завършил с продажба в робство. За любителите на пикантерии има дори цял розов роман, продуциран от съпругата на шефа на царската охрана. Следва фалшиво обвинение в изнасилване и затвор – Виждаме как се печели авторитет от килията. Чуваме за прокобни и съдбоносни сънища, които се въртят около чужди съдби, но благодарение на тях, името на Йосиф се споменава в двореца. Един ден той е доведен пред фараона, за да обсъдят прогнозата за времето. Тогава той предлага работеща економическа програма за спасяване на империята от глада. Тя е одобрена лично от фараона и египетския синклит, а Йосиф прави стремителна кариера от затворник на виж политик. Жени се за дъщерята на върховния жрец, а баща му го пригръща жив след толкова много години, в които го мисли за мъртъв. В края на дните си Бълглавия и своите внуци, синовете на Йосиф.
0: Една история, която е. Запазена, съхранена за един народ. Това не е просто да сдоби любопитството на читателя или просто да му бъдат разказвани истории от Близкия изток, като приказки на Ширизада. Тази история на Йосиф има богословско значение. Историята на Йосиф е един мост от разказ за древните патриарси Авраам, Исаак, Яков към вече един народ, който излиза от Египет и е наследник на тези големи бащи на вярата. Добре е да кажем, че както всяка книга на Библията, така и книгата Битие има своите първи читатели. В лицето на един народ стоял дълго време в робство, почти загубил познание за своите корени, за духовните си бащи и този народ има нужда от възраждане и от една истинска идентичност за да може да продължи своя път към обещаната земя, да знаят откъде произлизат, кои са техните бащи и каква е задачата, която Бог е поставил върху тях като народ. Един народ, който трябва да бъде светлина за околните народи. В а, животът на Йосиф ние виждаме Божието присъствие с израза и Бог беше с Йосиф. Бог е този, който ръководи в страданието, в предизвикателствата на, на робството, на пленничеството, този млад човек, т.е. Божият народ е призован да се препознае с един, който е бил в Египет и е бил в тяхното състояние. И разказа казва: И Господ беше с Йосиф. Сега, когато те вече са в една необитавана земя, в една неблагоприятна пустиня, те отново трябва да да преживее, това Божие присъствие. А, онова, което Йосиф е, преживява заедно с цялата египетска земя, а това е гладът, големия глад, който се настанява в земята за дълго време, това ще преживее Божия народ в пустинята. Именно този разказ ще помогне те да изградят доверие в Бога, който може да снабдява техните нужди, дори и във време на, на недоимък, лишения и Неслучайно Мойсей е записал тази божествена намеса чудесата чрез манната. Манната, която Бог дава на народа си 40 години в пустинята.
1: Как да видим Божието присъствие, когато робството го замаглява, а свободата се оказва трудно нещо? Как се налива това съдържание, тази нова идентичност от живота на Йосиф в съзнанието на тези току-що освободени роби?
0: Преди малко ти спомена, че свободата е трудно нещо, нещо, което има нужда да бъде преживяно, осъзнато, интегрирано в съзнанието, да се започне да си живее. През а, такива душевни и духовни предизвикателства ще преминат и израелтяните. Този а, освободен вече народ ще трябва да бъде учен последователно и години наред да, да се научи, че той е свободен народ.
1: Да, ние тук може да видим дори как се учи тази свобода. Има няколко критични моменти, когато липсва храна или вода, умората наделява и тогава хората се бунтуват, дори са готови да си убият водачите. Правят го може би от отчаяние, повече от всичко искат да се върнат там в сигурността
0: сигурността, която е здраво свързана с робството. Една сигурност за тогавашния човек, а и за съвременния, е по-важна от неговото а, духовно или а, социално състояние. Тоест, хората са готови да продадат свободата си за сигурност. И тук ние виждаме израелтяните искат точно това. Да се върнат в Египет, да бъдат роби, но да имат подсигурена храна, онова, което са яли, това, което им е предоставила земята около река Нил, и тяхното препитание и живот да бъдат подсигурени.
1: Ами, то Нил е много по-хубаво, отколкото в пустинята, да ти кажа.
0: Ами, може би с малки изключения, обикновените, нормалните хора искат да живеят спокойно. И от тази страна бихме могли да разберем тези хора, защото вярата. Има за предмет невидимите неща. И тъй като ние не ги виждаме, тези невидими неща, сме склонни да заложим на видимото, от това, което е сигурно. Тъй като никой не е видял Бога, той има нужда да, да го преживее чрез едно духовно познание, чрез библията, чрез библейския текст, чрез опитностите в своя живот. И тук вече, когато навлизаме в една друга сфера, сферата на, на познанието на Бога и личната среща с Него. И в тая връзка, отново казваме, че видимото е по-сигурно, познатото, mm-hmm. като невидимото ни не плаши и второ, няма нещо видимо, което да ни гарантира всички обещания, които Бог е дал. Тая надежда, за която ние говорим, свързана с второто пришествие на Исус, обещанието за един нов свят, свят свободен от греха, свободен от злото, от смъртта, ето този невидим свят на нас не ни е позна. Както израелтяните ние познаваме света, в който сме израснали, възпитани и тук ни е сигурността.
1: гнездото. Какво да кажем за
0: дискусии по Радио 316? Тук мога да направя една иллюстрация. Когато някой отиде да живее в големия град, София, Пловги, Варно, Обикновено той попада в някои от кварталите, нали? И с времето той свиква с квартала, обстановката, жилището, мястото, където живее, започва да му харесва. И се оказва, че след като измене известно време, човек събере пари или изтегли някакъв заем, се купува жилище точно в този квартал. Mm. След, да, където се е установило, където му е познато, където се си чувства сигурен. Докато другия по-хубавия квартал, ако кажем квартала на богатите, на заможните, но. Оринч
1: каунти. Оринч каунти е презрян.
0: <laughs> да. Той му е малко чушт, даже и плашещ. Така че нашите а, слушатели със сигурност се разбират а, този момент. Ние да живеем, свикваме да живеем там, където сме. И това ни създава едно усещане за сигурност и контрол над нашия собствено живот.
1: Държим така, го в ръцете си.
0: Но тук е момента, който наричаме вяра.
1: Да прекрачеш неизвестното.
0: Да, да, да навлезеш в, в Ония свят, който единствено познаваме чрез Библията. И с вяра да кажем да, тръгвам. Тръгвам, както Йосиф казва на, на своите синове, на, на братята си. Един ден, когато вие тръгнете, той вярва, че те ще излязат от Египет, когато тръгнете, вие ще вземете моите кости и ще ги принесете в обещаната земя на Авраам, на Исаак и на Яков. Йосип никога повече не се завръща в тая земя. Той е тръгнал като млад човек, може би 16-17 годишен, тинейджър и не се завръща. И въпреки, че е постигнал много в живота си и висок пост, на пръв министър в Египет. Той остава с тая вяра и надежда, че един ден неговите кости, ще се върнат там, където е неговото място. И ако говорим за християните, точно тази вяра сме призвани да проявим. Един ден ние ще бъдем заведени на нашето място. Място, за което Исус казва «Аз отивам, ще ви приготвя място и като ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си». Исус Христос влиза в ролята на един нов Моисей, на един новозаветен Моисей, който ще изведе своите последователи именно в тая обещана земя, като ние наричаме ново небе и нова земя.
1: Като превъртам лентата на живота на Йосиф, забелязвам, че той живее в постоянна несигурност. В собствения си дом, след това в дома на Петефри, годебнат капани, затвора, Не е сигурно място, със сигурност. Според теб, как се ходи уверено в подвижните пясъци?
0: Йосиф наистина има няколко сънища в живота си. Той ги преписва на самия Бог, който му дава отговори, които се нуждае и той, нуждаят се останалите от тези отговори. Но самия библейски писател Моисей прави коментар Господ беше с Йосиф и му даваше успех във всичко, каквото вършиш. Самия Йосиф не прави тия заключения, прави ги един старинчен наблюдател. И често пъти ние не можем да се видим така както би ни погледнал няколко от страни отгоре, за да видим по какъв начин Бог се намесва в живота ни. Може би този старинчен поглед ще го получим когато погледнем назад във времето. И видим всички ония силни моменти, когато сме били в благоденствия, но и уния трагични моменти, когато сме били в нещета, в тревога, в някаква скръп. И начина по който сме излизали от тези състояния ще ни говори за това, че ние не сме се движили сами в това живот. Някой ни е да, подкрепил, някой ни е носил във времето. След това имаме опитности, когато за миг, за секунда сме чувствали как някаква сила не е изтегляла, премествала пред автомобилна катастрофа, пред някакъв удар. И това вече няма как да го толковаме по друг начин, освен свръхестествена, божествена ръка се е намесвала в живота ни. И тук всеки носи със себе си личните си преживявания, опектността на, на живота си, която е уникална, единствена и със сигурност неповторима. Това е неговата опитност, с която той се живее и която е поканен да преосмисли и да каже как стигнах до тук в моя живот. Дали аз съм пот на една случайност, дали всички неща в живота ми са течение на обстоятелства или контролиран хаос, така да го наричем. <съща> да, и всъщност по един незабележим Мълчалив начин, самия Бог ни води, разкривани се, а може би едно такова радиопредаване е също резултат от Божественото проведение, което е възможност ние да се срещнем с Бога и да отговорим на Негови личен призив към сърцата ни.
1: Добре го каза. Надявам се да е така. Надявам се.
0: Слушате радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт 3-16.bg Живот в джобен
2: формат.
1: Скъпи приятели, днес в джобен формат гостува Надежда Михайлова. Тя е колч или на български треньор, може да ни помогне да сбъдваме мечтите си и да бъдем по-близо до това, което искаме да бъдем, дори като родители. Срещаме я именно на такова обучение за родители и се надяваме също да работим заедно за в бъдеще. Ето защо ви предлагаме това интервю визитка, а вие се гответе за продължение. И така колчът и майката на четири деца, Надежда Михайлова, сега. Много ми е приятно, Наде. Беше много интересно за мен. И дори не като родител, но съм решила наистина да апгрейдна някои неща след като те чух. Интересна ми е твоята история и да започнем с това надежда преди коучинга. Ха, ами надежда преди коучинга винаги се е занимавала с хора. Първата ми изява беше като специалист подбор. Тогава много вярвах, че помагам на хората, като им съдействам да намират своята професионална изява. Mm-hmm. А, след това станах треньор, започнах да уча хората на различни умения. И едно от уменията, които мене лично ме достигна, в в течение на времето беше това умение да задаваш въпросите с любопитство, без да знаеш отговора. И по този начин хората сами да стигат до своите си решения, до своите си мечти и да ги реализират самостоятелно. Да разсеиваш мъглата. Да разсеивам мъглата от объркване, от страхове, от а, неясноти, от чужди мнения а, и да насочвам вниманието към какво искаш а, какво зависи от теб, как можеш да го постигнеш, що си струва. И надежда, преди коучинга всъщност не ги знаеше всичките неща, интуитивно ли ги усети. А не, за мен самия път към намирането и изучаването на това умение беше доста формален. Просто по служебна линия се записах на обучение, което е свързано с професионалната ми с работата ми. Да. Но истината е, че в момента в който. Разбрах за какво става въпрос. За мен това беше като откриване на нови хоризонти. Включая и а, разбиране на словото по нов начин. По много по-откровен, много по-директен, много по свобождаващ мисълта начин. И, творчество. и творчеството. И творчество да. Някакъв ключ може би си намерила през това обучение към. Да, ами всъщност много повече се свързах с а, това по собствен образ и подобие ги създаде, mm-hmm. защото сам по себе си Бог е творец, не ли? Mm-hmm. А, и Той ни е дал способността да творим. Част от нашата природа. Част от нашата природа, която ние всъщност носим в себе си, която ам, и пряко свързана с това как е организирано да функционира, включай нашето тяло, включай нашия мозък. А кое е това в начина по който функционира нашия ум, което най-много те е удивило, когато си го разбрала за първи път? М-м, трудно ми е да кажа едно. Нещо, което много ме удивлява е, че за мисълта ни няма значение дали едно нещо го преживяваме м-м-м. или си го представяме. Едни и същи неврони се не връзват. И по този начин имаме способност да градим навици. Това е доказано и с много експерименти. Например, един от експериментите, проведени в Harvard University, е с пианисти. На едни е дадено да разучават партитура с практика, а на други да я разучават просто като четат партитурата и си представят, че я е свирят. И след това излизат пианистите пред публика и аудиторията не прави разлика. Кои са били тези, които са можели да практикуват на живо и mm-hmm. кои са били тези, които всъщност само са си представили, че свирят на пианото. И това не е единичен експеримент. Има го и с баскетболисти и с много други м- подобни. Ние имаме уникални способности. Да, аз тук се сещам че се опитвам да направя интервю с един човек, който е бил големия визионер на спортистите от златните поколения на... Когато сме имали медалисти, златни, олимпийски и така нататък. И когато разговарях с жена му, тя ми каза, че елитният спортист може да пробяга или да скочи толкова, колкото може да скочи в ума си. А ако в ума си не може да го направи, той и на състезанието не би могъл. И да... Това правим в коучинга, всъщност ние съдействаме на хората да направят картина на собственото си позитивно, желано бъдеще. Mm-hmm. Ние съдействаме на хората да изградят образ за това как са успешни, как им се получава, mm-hmm. как всъщност могат и кои могат да бъдат. Не само от гледна точка на поведение, не само от гледна точка на постижения материални, но от гледна точка и на идентичност какви искат да бъдат като хора, какъв пример искат да оставят съд себе си.
2: Това... Ориентирано
1: към ценности всъщност. Абсолютно. Базирано на ценности, базирано на това, което е изконно за човека, което е дълбоко вътре в нас, което ни е дадено да изявяваме. Било то любов, било то радост, било то свобода, било то справедливост, било то съвършенство. За всяко едно поведение се крие една такава позитивна ценност, която, когато открием и живеем от нея, ние сме пълна изява на това, за което сме сътворени да бъдем. Може би късаме заригата на някаква друга изява, която не ни харесва толкова много. Излизаме от дяволския кръг на страха. Което е най-опасното нещо, в което може да изпадне един човек. А, защото той обикновенно води до опасни престрастявания и ни изолира от всичко ценно. Било то семейство, било то приятели, било то Бог. А, като каза Бог, може ли да ни кажеш а, едно библейско коучинг послание? Искайте и ще ви се даде, хлопайте и ще ви се отвори. И нещо, което попитаме, надежда преди коучинга. Надежда преди коучинга не разбираше, радвайте се и пак се радвайте. Надежда след коучинга знае, че това е основна нейна отговорност. Като не, човек и като християнин.
2: По Пантофи, предаване за семейството на Радио
1: 316. Скъпи приятели, днес в джобен формат гостова Надежда Михайлова. Тя е треньор за родители в конкретния случай, с други думи – колч. Част от този разговор, разбира се, са и хората, които Надя обучава. Да чуем какво мислят те след края на последната сесия. Един родител...
2: Не може да кажеш, че знае какво прави, защото... Добре, започнахте. Също с точно за това съм тук, защото чувствам тая нужда да бъда учена как да бъдеш добър родител. Тоест, ни имаме някакъв инстинкт да обичаме децата си да се грижим. Но може би то е нещо, което е валидно за всички хора във взаимоотношението. Нали? Да се научиш да уважаваш мнението или нуждата на другия. Някакси децата сме свикнали, че ние трябва да ги командваме. Т.е. ние трябва да взимем решенията, да ги насочваме в правилните неща без да ги внушим, да им внушим да, какво трябва и какво ние искаме, без да чуваме какво те искат. Абе, днешния ден, честно казано откривам доста грешки и съм благодарна. Аз винаги казвам на децата си, че съм благодарна, че са станали хора, въпреки моите грешки като родител. Открих, че съм задавала забранените въпроси много често, че съм се опитвала не да ги карам те да търсят решенията, да им ги давам наготово. Позитивите са първо че Бог ме е срещна и съм служени за точния човек, който покриваше моите грешки. <laughs> и... Добре, реклама! <laughs> най-големия позитив, а, че сме успяли независимо от а, предизвикателствата, а, грешките, проблемите, да изградим приятелство с децата, чието плодове днес аз усещам много силно, когато са големи, далеч. Сладки плодове. <laughs> да, сладки плодове. <laughs> че някой казват горчиво
1: сладки плодове.
2: Никакъв опит нямах. Искра има така благородна настройка.
1: Тя хвади ти нея.
2: И е търпелива.
1: Наговорихте ли се?
2: Не сме се наговаряли. Тя е търпелива и за нея възпитанието на децата беше незадължение и дълг. Тя го направи като маха, като на игра го направи. Не се усещаше, че е напрегната. Обичали сме ги. Другото, което смятам, че на децата а, успяхме да осигуриме, Разнообразие, радост и много срещи с хора, въвличане в а, задачи, които ги караха да се чувстват полезни от по-малки, mm-hmm. и отговорни mm-hmm. Но и работа и игра с много съвети те, те това получават.
1: Ролята на общността, може би.
2: Да. Децата трябва да бъдат творчески насърчавани, да, си, да се изразяват какво ни напира отвътре.
1: Скъпи приятели, на коучинга за родители на Надя, на който присъствах и, и аз, видях, че тя ползва услугите на много сърцат помощник. нейния син, Евгени. Той е на 13, но може напълно да се разчита на него. Раздава материалите и служи като спаринг партньор на майка си в разговорите. Не мога да повярвам, че един тин е толкова отзивчив и откровенно ненатрапчив изключително полезен за формата, така че няма да се сдържа и ще попитам Надето за него как го прави. Всъщност, днес ти е пълен работен ден и тук си с едно от твоите деца. Възпитателна мярка, наказателна мярка или <същи> <същи> пощрителна мярка? <същи> ами аз харесвам това, което правя и искам да направя децата си част от него. Още повече, че темата е Коучинг uh, за родители. Mm-hmm. Тоест, наказание би било, ако <laughs> uh, майка им преподава умения за родители и също времено uh, те стоят някъде си. Та, за мен това е радост, да мога да споделя нещо, което обичам, с uh, децата си, които най-много обичам. Ние не знаем нищо за твоето семейство, с две думи. А, ами, ние сме едно много голямо семейство. А, мама, тати, четири деца и баба. <съща> Нямаме куче, взе още, <съща> но планирате, вероятно. <съща> Остоявам а, с кански сили на нападите, които ме заобграждат от. Седми член на семейството. А, да, а ми мисля да го причинявам на бедните същества. Но да, а, Ние сме едно много голямо семейство, а, много сме различни, много сме емоционални, много сме динамични. Имаме си музикант, имаме си футболист, имаме си творец, а, имаме си учител, имаме си програмист. И си имаме едно малко същество, най-малката ни дъщеричка ни е ангел, който ни радва всичките. Тя е на колко? Тя е на две. Oh. Да, съвсем мъничка. Почти че... бебе си имаш. Да. <laughs> тя е а, човека с потенциал, който ще ни изненадат на къде ще потегли. Yeah. Да завършим с това, никой не е пророк в собствения си дом. Може ли надежда да е коуч в собствения си дом? Освен, че с толкова разнообразни лица, интереси... Членове на собственото семейство, имаш изобили от примери, които можеш да даваш. Колко ли вкъщи? Най-добрите ми клиенти са първо аз самата, <сък> на себе си <сък> и след това а, моите деца. Първо те са наистина най-скъпото, което имаме. Те са във възраст, в която мисълта им твори най-свободно. И с тях, може би, имаме най- най-силна връзка и доверие. Не знам за пророк, но със сигурност разговорите с тях, когато успяваме да ги направим. Аз малко бягам от думата коучинг, защото тя е леко не... да, непонятна. Нямаш ти друга дума. Ми се така ме питат. Сигурно, който я измисли, ще забъгате, <laughs> напатентовайки за България. Но това, което обичам да казвам, е, че всъщност това е водене на смислени разговори в който любопитството надделява над знанието и страховете Искам да ти кажа, че ти ми беше полезна и като водещ защото е, голямо изкуство е умението да задаваш въпрос и аз не съм сигурна дали го мога <съща> Благодаря ти